Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi hamdan kathiran yuafi ni'amahu wa ikaf mazidah. Wassalatu wassalamu ala muhammadin rasulillahi wa ala alihi wa man walah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiya ba'dah. Ya ayuhalladzina amanu attaqallaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا ومنوبكم لأنه رسوله فقد أزفوه Hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara perkara yang menjadi hal yang sangat kita pahami dengan baik dalam kehidupan ini adalah bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang sudah tertakar. Allah Subhanahu wa taala berfirman وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا Setiap makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Yang di dalam ayat ini digambarkan sebagai dabah. Yang diambil dari kata dabba yadubbu. Seringkali orang menerjemahkan dengan istilah melata. Setiap makhluk melata. Dabba itu adalah Melangkah di muka bumi ini dengan salah satu, dua, tiga, atau empat anggota ya Jadi orang yang berjalan di atas dua kaki, binatang yang berjalan di atas dua atau empat kaki, semuanya disebut dengan adabah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ Setiap makhluk yang Allah ciptakan berjalan dengan dua atau empat kakinya, itu telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan rezeki. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dengan kata dabah? Ini untuk menunjukkan bahwasanya rezeki itu berjalan laras. Dan setiap makhluk yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mampuan dan potensi berjalan di muka bumi ini. Fasiru fil ardi. Fahuru kaifakana aqibatul mukadzibin. Silakan kamu berjalan di muka bumi ini dan lihatlah akibat yang diterima oleh orang-orang yang melipatkan kebenaran. Berjalan di muka bumi ini adalah merupakan cara bagaimana manusia mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang Allah berikan kepada setiap makhluk dengan rizkinya di satu sisi adalah merupakan karunia. Tapi yang di sisi yang lain adalah merupakan amanah. Itu yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran. فَإِذَا قُضِيَةِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبَتَّهُوا مِنْ فَضَلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُ Ketika kewajiban salat Jumu'ah telah ditegakkan, Hendaknya kalian menyebar di atas muka bumi ini. Fantasyuru fil ardi. 
Wabtahu min fadlillah. Carilah keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Carilah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wazkurullah kasiran, tapi jangan lupa kalian berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah agar termasuk orang-orang yang menang. Surat ini sering disebutkan ketika kita membahas tentang hukum berjualan di hari Jumat. Tapi di sisi yang lain juga ayat ini sering digunakan untuk menunjukkan kewajiban melaksanakan Jumat di setiap muslim. Bahwasanya kegiatan kita mengelola usaha apapun jangan sampai menyebabkan kita terlalaikan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah di antaranya adalah melaksanakan salat Jadi di satu sisi ini adalah merupakan perintah kita untuk tidak melalaikan ibadah kepada Allah. Sisi atau di sisi yang berbeda, ayat ini juga menunjukkan bahwasanya Allah keleluasaan dari termasuk diharapkan oleh kaum muslimin Idul Ayyam hari yaitu hari karena dia adalah hari yang dimuliakan hari ini dikhususkan untuk melakukan ibadah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menaikkan ibadah ibadah mahdah Allah Subhanahu wa taala menegaskan fa idza qudiyatis shalah ketika memang ibadah Jumu'ah itu telah dilaksanakan maaf sebelumnya sebelum kita melaksanakan Jumu'ah berniaga Saat kita mendengar panggilan Jum'ah atau tanda-tanda panggilan tersebut. Sedangkan kita bergegas. Dan selesai kita melaksanakan Jum'ah. Fantasyiru fil ab. Kembalilah kalian menebar di muka bumi ini. Ini yang saya sebutkan tadi di awal ayat. Ya. Fasyiru fil arbi. Berjalanlah di muka bumi ini. Menyebarlah di muka bumi ini. Wabatahu min fadlillah. Carilah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Katsir rahimallahu taala menjelaskan bahwasanya rizki Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini disebut sebagai fadlun keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita makna dari kata fadlun? Fadlun artinya ma baqiya min syai. Ya, ma baqiya min syai, segala sesuatu yang tersisa. Ya, kadang-kadang disebut dengan ampas ya. Kadang-kadang sebagai sesuatu yang merupakan tambahan untuk menyempurnakan sesuatu yang telah kita dapatkan. Itu disebut dalam bahasa Arab dengan istilah fadlun. Makanya dikatakan, Al-kalamu arba'atun famaduna dhalika fafudulun wa fudul. Ya. Ucapan atau kata-kata itu ada empat jenis. Selain yang empat itu adalah fudul. Isa, ampas. Apa itu? Yang pertama kalamullah Al-Qur'an, yang kedua hadis Nabi, yang ketiga yang ketiga adalah kalimul hikam, kalimat-kalimat bijaksana dari alim ulama. Yang keempat adalah ma ya'nika min dinik, segala sesuatu dari urusan dunia yang bermanfaat. Selain empat ini dikatakan sebagai kita. Tetapi fadlun yang dimaksud ini adalah sesuatu yang menyempurnakan Karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan kepada kita karunia yang sempurna. 
Lakada kharaqnal insana fi taqwi. Kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang terbaik sebagai hasil karunia yang paling paripurna. Allah menciptakan kita dengan kesempurnaan pancaun, kesempurnaan jiwa, ya, kesempurnaan raga. Nah, kesempurnaan yang telah Allah berikan pada kita, ya, dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rizki Rizki dalam makanan, dalam minuman, rizki pasangan hidup kita, ya. itu semua adalah merupakan fad. Tetapi bisa juga dimaknai bahwa fad di sini adalah sesuatu yang tersisa, ampas. Karena Allah Subhanahu Wa Taala seringkali menggambarkan dunia ini, innamal hayatud dunya laibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya permainan. Jadi ketika kita memandang dunia ini dengan kehidupan akhirat, maka kita memandang dunia ini sebagai sampah. Dunia ini sebagai sisa. Kalau boleh kita menyebutnya sebagai remah-remah makanan. Kalaupun dia makanan, hanya makanan-makanan. Itu bila kita memandangnya, membandingkannya dengan kehidupan akhirat. Itulah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis. Betapa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang semer- sementara. Ma'ana warid dunia illa karakibinistadolla tahta syajaratin sumbarah Ma'an kita memandang dunia ini seperti seorang pengembara. Sehingga enak di sebuah pohon, makan, minum ala kadarnya, berangkat lagi. Seremah itulah kehidupan dunia. Itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Tetapi ketika kita memandangnya sebagai sebuah karunia, karena kita wajib menyukur setiap karunia Allah Subhanahu Wa Taala, dunia ini adalah merupakan maaf rizki di dunia ini adalah merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita. Ya. Rizki di dunia ini adalah merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita, tambahan dari berbagai bentuk karunia yang memang telah Allah ciptakan dalam diri kita. Ikhlas kalafidin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sebelum kita membahas lebih panjang tentang konsep menjemput rezeki di dalam Islam. Perlu kita ketahui bahwasanya rezeki di dalam Islam itu adalah karunia. Yang Allah berikan kepada kita dengan sesuatu yang tertakar. Allah, Allah tetapkan bagi diri kita ukuran, jumlah. Batasannya itu setelah Allah ciptakan bagi diri kita. Tetapi kita manusia, makhluk yang tidak mengetahui hal-hal yang gaib. La yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Kita tidak pernah mengetahui hal yang gaib karena Allah tidak akan pernah melihatkan kegaibannya kepada siapapun. Kecuali kepada sebagian di antara Rasul, pada saat itu Allah meridoi dirinya untuk mengetahui sebagian di antara kegaibannya. Ya, jadi Nabi kadang-kadang mengetahui hal-hal yang gaib dengan izin Allah. Allah membukakan, menyingkap sedikit tirai gaib itu kepada beliau pada saat itu dengan tujuan yang Allah inginkan. Tapi di, di luar itu Nabi SAW tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Karena kegaiban itu adalah milik Allah. Maka kita manusia tidak pernah mengetahui takdir rezeki kita. Berapa yang Allah siapkan bagi diri kita. 
kewajiban kita hanyalah bekerja dan berikhtiar. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali saya menyampaikan betapa mencari rezeki itu adalah persoalan yang sangat prinsipil dalam kehidupan kita. Disebut sebagai prinsip karena dia merupakan kewajiban utama bagi kaum laki-laki. Kewajiban mutlak yang harus dia laksanakan panjang hidupnya. Di sisi yang lain, dia adalah merupakan pekerjaan yang penuh dengan berkah. Allah memberkahi upaya mencari rizki itu. Banyak keutamaan yang ada di balik upaya kita di dalam mencari rizki. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala Allah pernah mengatakan La'an amuta Baina syu'batai Rahli Ahabbu ilayya Min an amuta Mujahidan fi sabilillah Seandainya aku diizinkan Meninggal dunia ya Berada di antara Binatang tungganganku Abatahi bihi Wajhallah di dalam upaya mencari rizki Allah subhanahu wa ta'ala ahabu ilaya lebih aku sukai min an amuta daripada aku mati mujahidan dalam keadaan berjihad fisabilillah ini artinya beliau lebih menyukai meninggal dunia dalam keadaan sedang mencari rizki siapapun diantara kaum iman itu pasti Suka apabila dia meninggal visabilillah. Seseorang yang tidak pernah terbersit sedikit dalam hatinya keinginan untuk mati visabilillah. Maka ada dia berada dalam syu'batun mutifah. Salah satu di antara cabang kemunafik. Itu ketika kita melihat betapa besarnya pahala berjihad visabilillah. Tapi ternyata seorang Umar bin Khattab lebih rela meninggal dunia dalam keadaan mencari rizki. Daripada berjihad visabilillah. Dalam hal ini para ulama menjelaskan. Karena. Berjihad visabilillah itu. Hukumnya bervariasi. Kadang-kadang fardu'ai. Kadang-kadang fardu kifayah. Jihad itu ada jihadul hujum. Dan ada jihadul difa. Ada jihad menyerang. Dan ada jihad mempertahankan di. Di masa-masa kedamaian di mana umat Islam hidup berdamai dengan orang-orang di luar Islam, dengan non-Muslim, maka pada saat itu tidak ada yang, di, yang disebut dengan jihadul hujub, jihad menyerang. Yang ada hanya jihadul difa, jihad mempertahankan diri apabila kita diserang. Artinya yang namanya jihad visabilillah terkadang diperintahkan ha? dengan hukum fardu'ain, yaitu ketika kaum Muslim diserang oleh orang-orang kafir, dan mereka berusaha mempertahankan diri. Tapi suatu saat hukumnya bisa fardifaya. Ketika di suatu tempat ada orang-orang yang beriman berjuang melawan orang-orang kafir. Mereka mencukupi menghadapi orang-orang kafir. Maka orang yang ada di luar mereka tidak berkewajiban secara ini. Secara pribadi untuk membantu mereka. Kadang-kadang yang namanya jihad itu bisa saja tidak diperbolehkan. Ufu aidiyakum tahanlah tangan-tangan kalian. Sebagaimana yang pernah ditegaskan Nabi kepada Bilal dan para sahabatnya. Pada saat itu memang belum saatnya. Belum tiba waktunya untuk berjihad melawan orang-orang kafir. Padahal pada saat itu serang. Nah kita tidak berbicara tentang hukum jihad. Kalian, 
keluarga hijrah yang dimuliakan ada Allah. Tapi kita hendak sekali lagi menyampaikan tentang keutamaan mencari rizki. Bahwa jihad itu kewajiban mutlak bagi setiap muslim. Di mana satu dipersembahkan seorang mu'min. Itu lebih rizki untuk untuk mendapatkan pahala ibadah di sisi Allah Sehingga ketika seorang kakinya mencari rizki, melangkahkan kakinya mencari rizki, layaknya orang yang melangkahkan kaki layaknya orang yang melangkahkan kaki salamula ilmi, layaknya orang yang melangkahkan kakinya menuju masjid untuk melaksanakan salat jamaah, maka pada saat yang sama dia sedang melangkahkan kakinya. Setiap langkah kakinya akan diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pulang ke rumahnya usai mencari rezeki dalam keadaan lelah. Ada maghfuran lahu di dalam hadis katakan dia kembali ke rumahnya dalam keadaan terampuni dosa-dosanya. Tahukah kita bahwasanya pengampunan dosa itu diberikan Allah atas ibadah-ibadah tertentu berwudu melaksanakan haji ila baitillah melaksanakan puasa dengan Ramadan ibadah ibadah yang sangat istimewa yang dilakukan dengan kekhusyuan itulah yang akan menghadirkan ampunan Allah ternyata juga memberikan ampunan bagi orang yang kerja keras secara karena Allah sehari keringatnya rasa sakitnya Rasa lelahnya ketika dia pulang ke rumahnya itu dibayar dengan hufran, dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa. Ini menunjukkan bekerja mencari rizki bagi seorang mukmin adalah ibadah yang penuh dengan pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya orang mukmin mencari rizki adalah demi melaksanakan kewajiban, sehingga dia tidak berpangku pada hasil yang Prinsip dasar seorang mukmin dalam mencari rezeki adalah firman Allah: "Ma'yamal misqala zaratin khair yara, wa ma'yamal misqala zaratin sharaiya." Siapapun yang melaksanakan kebajikan, meskipun hanya sebiji zarah, ya, meskipun hanya sebesar butiran debu, maka dia akan melihat hasilnya atau pahalanya di sisi Allah. Begitu orang yang melaksanakan kejahatan atau keburukan hanya sebesar butiran debu, niscaya dia akan melihat ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini Allah menegas bahwa pahala yang Allah berikan kepada orang yang beramal adalah dengan sebesar apa dia mengamalkan perbuatan, sesulit apa dia melakukan perbuatan, baik maupun buruk. Baik itu amal ibadah maupun kejahatan. Ketika seseorang melakukan amal kebajikan, salah satunya adalah mencari rizki. Maka yang akan Allah nilai itu bukan hasil yang kita dapatkan. Jerih payah yang kita lakukan. Mungkin kita berpayah, payah. Semangat kita menghabiskan energi kita di dalam mencari rizki. Ya, dalam bentuk kekuatan jasman, pikiran, imajinasi, dan lain-lain. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang senilai dengan itu Ini yang menjadi catatan bagi setiap mukmin. Bahwasanya mencari rezeki di dalam konsep 
pribadi seorang mukmin itu tidak ber, ber, berkutat pada soal hasil yang dia dapatkan. Oke, okay, ketika seseorang melakukan amal kebajikan dalam bentuk mencari rizki, dia berjibaku, berusaha, usahanya dari nol sampai orang yang sukses secara duniawi, dia bisa mendapatkan kekayaan yang dia bisa mendapatkan keberhasilan yang sama dengan orang-orang yang tidak beriman. Bahkan mungkin melebihi mereka secara duniawi. Tetapi bukan ini yang menjadi tujuan. Ini adalah bonus yang Allah berikan kepada kita. Kekayaan bagi seorang mukmin yang berbentuk materi itu hanya bonus. Hanya tambahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena kenikmatan sesungguhnya adalah dalam upaya yang kita lakukan. Karena tidak setiap orang menginginkan kekayaan dia akan jadi kaya. Tidak setiap orang yang tidak menginginkan kekayaan Lalu dia menjadi miskin Ada orang yang bekerja biasa saja Tidak pernah terbayangkan diri akan menjadi kaya raya Ketika jalan Allah permus menjadi kekayaan Kekayaan itu akan datang juga kepadanya Nah bagi kita orang yang beriman Yang penting adalah mengikhlaskan diri kita Dalam mencari rezeki untuk beribadah Sehingga ketika dibukakan pintu rezeki kepada kita Sedikit ataupun banyak Ya, ini hanyalah merupakan suatu yang harus lebih kita syukuri. Kita bersyukur dengan kenikmatan yang telah Allah berikan. Sebatas kita mampu hidup di dunia ini, menikmati segala kenikmatan yang ada di dunia ini secara gratis, free of charge. Bernafas secara gratis, hidup secara gratis. Ini adalah merupakan kenikmatan yang tidak dapat dibayar dengan apapun. Ketika Allah memberikan tambahan dengan kelimpahan rezeki kepada kita, maka itu adalah tambahan kenikmatan yang wajib kita. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kita memandang konsep kekayaan dalam hidup ini dengan pandangan yang berbeda. Mencari rezeki bagi diri kita bukanlah mencari kekayaan. Karena setiap mukmin sudah memiliki kekayaan dalam jiwanya. Di dalam hadis Allah menyebutkan mankanatil dunia hammahu. Ketika seseorang hidupnya itu hanya untuk mencari dunia saja. Dalam pandangan hatinya, yang dia cari itu hanya dunia. Kekayaan dunia saja. Farraqallahu alaihi amrahu maka raih-beraihkan urusannya. Akan Allah buat urusannya itu menjadi berantakan. Waja'alal faqra baina aynaih. Kemudian Allah ciptakan kemiskinan itu di depan matanya. Jadi kalau orang itu pikirannya cuma dunia, maka sepanjang hayat dia akan merasakan kemiskinan. Karena dunia sebanyak apapun tidak akan bisa memuaskan jiwa. Oh banyak apa? Bayangan kepuasan itu hanya merupakan halusinasi. Kenapa saya sebut sebagai halusinasi? Karena dia bukan sesuatu yang nyata. Siapa bilang kenikmatan itu ada dalam makanan yang enak? Karena enak atau tidak enak itu bisa berubah dalam sekejap. Orang yang sudah terlalu terbiasa makan enak, memandang yang enak menjadi kurang enak. Orang yang terkena penyakit tertentu, ya, makanan yang enak, dia bilang tidak enak. Orang yang mengidap penyakit, ya, tertentu yang menyebabkan dia tidak bisa mengkonsumsi makanan-makanan tertentu, hanya bisa menahan rasa enak 
dalam hatinya saja. Jadi yang namanya kenikmatan, kepuasan itu hanya nasi. Ya, manusia itu tidak pernah bisa merasakan kepuasan dalam arti yang Makanya Allah menegaskan la in syakartum la azidannakum. Kepuasan sesungguhnya itu bukan sesuatu yang kita nikmati, tapi bagaimana kita menikmatinya. Kur, maka apapun yang kita nikmati akan memberikan kepuasan dalam tanda kutip kepada kita. Loh, masih tanda kutip, bukankah kita sudah bersyukur? Ya, karena ini masih dunia. Dunia ini sejenul mukmin penjaranya orang-orang yang beriman. Kenikmatan sesungguhnya itu ada di sorga nanti. Nanti di dunia, di, di sorga nanti kita akan mendapatkan rezeki yang secara tampilan serupa dengan yang mati di dunia. Ya, dijelaskan oleh para ulama di antaranya Ibnu Al-Qayyim dalam hadil arwah ila biladil afrah beliau mengatakan tampilan segala kenikmatan dunia yang ada di akhirat nanti itu nyaris mirip dengan apa yang kita dapatkan di dunia tetapi kualitas rasa dan kenikmatannya sangat-sangat jauh makanan di sorga itu ketika kita makan pertama kali kita akan merasakan kenikmatan dimakan kedua kali akan lebih nikmat lagi dimakan ketiga kali bertambah lagi kenikmatan Begitu seterusnya, tidak berakhir. Dan kita makan bukan karena kita lapar. Kita minum bukan karena kita kehausan. Kita tidak pernah merasakan lapar dan dahaga lagi di akhirat. Tuh, apakah makan bisa enak? Bisa dengan izin Allah. Justru setiap kerat makanan yang kita makan akan semakin menambah kenikmatan yang kita rasakan. Bertambah makanan yang kita makan, bertambah lagi kenikmatan yang kita rasakan. Dan kita tidak akan dihentikan Kenikmatannya dengan perut yang kenyang. Ya, kalau makan makanan yang enak, seenak apapun, ya, ya kekenyangan hilang semua rasa enak tersebut. Mau makan nggak? Nggak, udah kenyang. Padahal makanan yang paling kita sukai. Kenapa demikian? Karena memang itulah batas kenikmatan di dunia. Makanya saya katakan tadi, rasa syukur itu hanyalah untuk menciptakan kebahagiaan bagi kita dalam kehidupan di dunia ini ketika kita menikmati segala karunia Allah. Tetapi bagaimanapun Kebahagiaan tersebut adalah kebahagiaan yang terbatasi. Orang yang mencari dunia semata-mata, itu pasti akan Allah buat dirinya menjadi miskin. Urusannya cerai-berai. Sementara dunia yang dia dapatkan, itu pasti dalam ukuran yang sudah Allah tetapkan. Kalau takdirnya dia jadi orang miskin, biarpun dia orang kafir, non-mu'min, tidak beriman kepada Allah sama sekali sekalipun, ya. Dia bekerja dengan konsep yang paling hebat sekalipun. Kalau takdirnya dia tetap menjadi miskin, tetap miskin. Toh banyak di antara orang-orang yang tidak beriman yang hidup miskin di dunia ini. Sebagaimana banyak juga orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah yang hidup kaya raya di dunia ini. Jadi soal kaya raya atau miskin sekalipun itu bukan takdir yang Allah tetapkan bagi diri kita. Itu kalau yang dimaksud adalah kekayaan material kekayaan dunia. Sementara orang yang niat kehidupannya untuk mencari akhir, oke, okay. dia bekerja mencari rizki. Tapi tujuan rizki itu dia kumpulkan agar dia bisa memenuhi kewajibannya kepada anak dan istri, agar dia bisa memenuhi kewajibannya di hadapan Allah untuk berzakat, untuk melaksanakan ibadah haji. 
melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan sesama manusia dengan bersedekah, berinfak, melaksanakan kewajibannya fisabilillah dengan dengan memberikan sebagian di antara hartanya untuk membangun masjid misalnya atau untuk jihad fisabilillah misalnya. Ketika seorang mukmin meniatkan demikian, man kanatil akhiratun niyatahu jama'allahu lahu amrahu pasti urusannya akan dipermudah oleh Allah. Akan dibereskan oleh Allah. Jadi cara seorang mukmin menyelesaikan segala kesulitan-kesulitannya dalam mencari rezeki, yang pertama itu justru niatnya untuk mengejar, mengejar akhirat. Semakin besar niat dirinya untuk membangun kebahagiaan di akhirat, ia akan semakin dipermudah. Kenapa bisa begitu? Ya, karena ketika niatnya dan tujuannya adalah untuk membangun kehidupan dan Allah melihat dirinya siap untuk melaksanakan itu, maka Allah akan pantasan tersebut. Dalam istilah di dunia kan seperti itu. Dalam dunia bisnis dikatakan ketika seseorang memantaskan diri, kaya dia akan kaya. Ya, itu dalam ukuran dunia. Dalam ukuran finansial keduniaan. Dalam ukuran materi, ya, ketika orang menjadi kaya secara duniawi, dia akan dikayakan oleh Allah Subhanahu. Tapi itu hanya sebatas karunia duniawi. Bagi seorang mukmin ukurannya adalah ketika seorang mukmin secara akhirat sudah layak di kaya, sudah layak untuk dititipi amanah harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan berikan kepadanya. Karena Allah tahu ketika harta itu singgah di dalam diri kita, maka larinya enggak jauh-jauh dari kemas. Ya, dari fisabilillah, dari dunia ilmu, ya, dari lokasi-lokasi ibadah, dari menyejahterakan sesama mukmin, bantu orang-orang yang tertimpa musibah, itulah lokasi-lokasi harta yang akan disebarkan oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kekayaan itu Allah ciptakan di dalam dadanya. Dunia yang dia kejar akan datang kepadanya dalam keadaan. Jadi orang yang beriman akan mampu menundukkan dunia. Bukan ditundukkan oleh dunia. Karena setiap harta yang dia miliki akan dengan dia bebas alihkan hal-hal yang diridoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sementara orang yang Iman itu akan digiring oleh hartanya. Dia akan diperbudak oleh hartanya. Dia akan dibuat lelah oleh hartanya sendiri. Dia akan merasakan kebosanan di sana sih. Kesulitan di sana sih. Secara lahiriah dia memang orang yang sangat berbahagia. Tapi di dalam hatinya. Ya, dia menyimpan segala kesulitan. ya, Dia menyimpan segala kesusahan. Ikhwas kafidin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu yang ketiga. Jadi konsep dasar seorang mukmin dalam Meletakkan kekayaan itu di dalam hati. Jadi belum saja dia bekerja mencari rezeki, dia sudah menjadi orang yang kaya. Kaya dengan segala karunia yang Allah berikan. Sehingga apapun yang dia dapat, itu hanya semata-mata merupakan bonus. Bonus kekayaan bagi dirinya berupa materi ke dunia. Sementara orang-orang di luar Islam menjadikan mencari rezeki untuk menumpuk dan mencari 
Nah, dengan konsep yang ada ini, maka tentunya kita sebagai orang-orang yang beriman memiliki cara yang berbeda dengan orang-orang kafir di dalam upaya untuk mencari rizki. Kenapa cara itu berbeda? Karena setiap konsep yang berbeda akan menciptakan cara yang berbeda. Orang yang hanya mengejar dunia akan menghalalkan segala cara. Sementara orang yang mengejar akhirat akan mencari cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wahai manusia makanlah di muka bumi segala sesuatu yang halal dan baik wala tattabi'u khutuwatish syaitan dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan setan ini konsep akhirat untuk mencari dunia Allah mengingatkan kepada kita jangan kalian ikuti jalan-jalan setan Karena di perjalanan mencari rizki kita akan menemukan begitu banyak godaan setan. Inilah nanti yang akan membedakan jalan kita dengan jalan orang-orang kafir. Kita mencari, ya, kita memiliki aturan-aturan yang kita. Ikhwas kalifidin keluarga hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ah, konsep yang terakhir adalah memuliakan, memuliakan kekayaan. Untuk menyempurnakan kebahagiaan. Artinya ketika seorang mukmin itu ditakdirkan untuk menjadi kaya. Akan menjadikan itu sebagai kemuliaan. Kenapa sih kita katakan sebagai memuliakan kekayaan? Karena orang-orang yang berkumpul mampu memuliakan kekayaan. Memuliakan harta. Layaknya orang yang beriman memuliakan setiap karunia yang Allah berikan di dunia ini. Seorang pria solih akan memuliakan istri. Seorang istri yang solih akan memuliakan suami. Orang tua yang solih akan memuliakan anak. Anak yang solih akan memuliakan orang tuanya. Itulah orang-orang yang beriman dan beramal. Begitu juga ketika seorang yang beriman bekerja mencari rezeki, maka dia akan memuliakan kekayaan. Dia akan meletakkan setiap harta itu di tempat yang sebenar-benarnya. Ya, ungkapan dari para ulama arti bersyukur itu adalah hakikat bersyukur itu kan meletakkan sesuatu secara proporsional apa itu proporsional dengan kapasitasnya pada tempatnya dan pada fungsi yang sebenarnya itulah proporsional dan ini sekali lagi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman dalam hadis Nabi menyebutkan arba'un min sa'ada ada empat perkara Yang bisa menciptakan kebahagiaan Kita tidak akan membahas ini Kilas saja Yang pertama adalah wanita yang salihah Yang kedua adalah rumah yang lupas Al-maskanul wasi' Yang ketiga adalah al-jaruf salih Tetangga yang baik Dan yang keempat adalah al-markabul hani Atau kendaraan yang nyaman Coba diperhatikan di sini Kita tidak membahas hadis ini secara rinci Tapi kita akan melihat salah satu di antara Lata'iful muafakat Salah satu di antara makna halus Allah menyebutkan empat, empat kebahagiaan. Dan ketika, eh, maaf, Rasulullah. Eh, maaf, Rasulullah menyebutkan di sini ada empat pilar kebahagiaan. Dan ketika Rasulullah menyebutkan empat pilar kebahagiaan ini. Rasulullah menyebutkan dua diantaranya adalah makhluk. Berbentuk manusia. Yang pertama, wanita yang sarihah. Dan yang kedua adalah tetangga yang. Ini artinya, diantara unsur kebahagiaan kita. Dalam kehidupan di dunia ini adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang terdekat dengan kita. Di antara yang terdekat siapa sih? Ya, 
Kalau suami itu ya istrinya. Kalau istri itu ya suaminya. Selain daripada itu siapa yang dekat dengan kita? Selain keluarga kita ya tetangga kita. Maka pasangan hidup kita dan tetangga kita itu sangat menentukan kebahagiaan kita. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah menyebutkan dua hal yang bersifat duniawi. Yaitu yang pertama rumah yang luas dan kendaraan yang nyaman. Ini menunjukkan bahwasanya Islam mengapresiasi untuk kenikmatan duniawi yang bersifat lahiriah. Karena manusia itu memang mencintai hal yang bersifat kapat mata. Jadi boleh saja orang itu suka menikmati kendaraan, rumah yang besar, ya, yang bisa menampung banyak orang, ya, yang membuat orang yang hidup di dalamnya bisa bergerak secara lebih dewasa. Ini bagian di antara kebahagiaan. Nah, di sini ada satu konsep yang jelas bahwasanya Salah satu di antara bentuk pemuliaan, ya, bentuk pemuliaan daripada harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memberikan keseimbangan antara <coughs> antara uh, interaksi sosial kita yang berhubungan dengan hubungan kita dengan orang lain, dengan hubungan kita dengan benda-benda yang kita miliki. Di samping kita diharuskan, diwajibkan untuk memelihara memuliakan apa namanya benda-benda yang kita punya ya seperti kuda tunggangan sana ini kalau bahas kita perlebar ini ini ya di mana Islam menganjurkan kita berbuat baik sampai kepada binatang tunggangan kita sekali ya juga eh, bagaimana kita memuliakan rumah kita ya nazifu afniyataku ada hari sampai yang berbunyi bersihkanlah halaman-halaman rumah kalian ya Jadi Islam itu menganjurkan diri kita juga memuliakan uh, benda-benda yang kita punya. Tapi di sisi yang lain kita juga harus menjaga kemuliaan hidup tetangga. Karena yuk minubillahi wal akhir yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia memuliakan tetangga. Hendaknya dia tidak menyakiti tetangga. Nah bentuk pemuliaan inilah yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dalam diri dunia ini. Kepada setiap benda yang kita punya dan kepada orang-orang yang ada di sekitar Itulah nantinya akan menciptakan, menyemburakan kebahagiaan sesungguhnya kepada kita. Kalau kita berlaku baik kepada apapun yang ada di sekitar kita. Dan siapapun yang ada di sekitar kita. Insya Allah akan memberikan kebahagiaan itu kepada kita. Allah katabal ihsan fi Allah itu mewajibkan kita berbuat baik terhadap sesuatu. Kepada siapa saja, bahkan kepada binatang yang akan kita sembelih. Ya. Kalau kamu terpaksa, bunuhlah dengan cara terbaik. Kalau kamu menyembelih, menyembelihlah dengan cara yang terbaik. Jadi ini ya, salah satu di antara bentuk apa namanya, konsep dasar kita dalam mencari rezeki adalah memuliakan segala yang kita miliki. memuliakan segala kekayaan yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya, di samping kita juga memuliakan orang-orang yang ada di kita. Ya, istri kita, tetangga kita, teman dagang kita. Ya, kalau kita pedagang, pelanggan kita, kalau kita pembeli, orang yang menjual barang kepada kita, dan siapapun orang yang hidup berinteraksi kepada kita. Karena semakin kita memuliakan apapun dan siapapun yang ada di sini, maka kekayaan itu akan lebih bersahabat. 
Akhwat salafiddin yang dimuliakan Maaf Keluarga hijrah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya insyaAllah Kita akan membahas Bagian-bagian awal Dari Membuka pintu rizki Tapi karena keterbatasan waktu InsyaAllah kita akan membahas Kiat yang pertama terlebih dahulu Jadi ada banyak kiat Bagaimana kita bisa membuka pintu rizki Uh, sebelumnya saya tegaskan kenapa saya sebutkan di sini sebagai kiat-kiat ya mencari rizki ya kiat-kiat membuka pintu rizki atau kiat-kiat menjemput rizki yang saya maksudkan dengan kiat di sini adalah apa yang ditetapkan oleh Islam baik itu berupa hukum maupun syariat baik itu berupa uh, apa namanya hukum fikih maupun adab dan akhlak yang ditetapkan di dalam Islam di dalam upaya kita mencari rezeki. Karena kalau kita bicara tentang kiat di sini sama sekali kita tidak berbicara tentang kiat yang hanya merupakan hasil analisa otak kita saja. Oke, sebagian di antaranya ada bagian daripada fikih, daripada nalar, tapi semua itu harus dibangun pada pondasi syariat. Jadi kiat-kiat yang saya maksudkan di sini lebih kepada ketetapan syariat. Akhlak dan perilaku yang dianjurkan oleh syariat ketika kita mencari rezeki. Ketika kita memola kehidupan kita di dalam mencari rezeki. Agar rezeki yang kita dapatkan itu betul-betul rezeki yang termuliakan. Rezeki-rezeki akan menyejahterakan diri kita. Ya? Nah, bagian pertama di sini adalah... Ya... Di bab pertama ini saya menyebutkan jangan suka meminta-minta. Jangan suka meminta-minta. Loh, kenapa saya mengawalinya dengan pembahasan ini? Ya, Pembahasan ini siyoknya dibagi menjadi dua bagian. Jadi bagian-bagian pertama itu lebih kepada pembangunan karakter. Di bagian yang kedua itu memfokuskan diri pada perbaikan perbaikan ibadah kita. Ya, dimulai dari bertakwa, berinfak, beristighfar, dan lain-lain itu di bagian yang kedua. Sengaja saya letakkan itu di bagian yang kedua karena itu sesuatu yang sangat sudah sangat kita maklumi. Ya, kalau kita harus bertakwa kepada Allah dalam mencari rizki, kita harus takut kepada itu hal yang sangat kita maklumi. Tapi eh, bagian-bagian daripada karakter ini yang seringkali kita abaikan, seringkali tidak masuk dalam perhitungan bagian kita. Jadi oleh sebab itu saya letakkan bagian yang paling penting. Tapi ini bagian yang lebih sering dilupakan, ya, lebih sering tidak diindahkan. Nah, meminta-minta di dalam Islam itu adalah sesuatu yang hina. Hanya boleh dilakukan orang dalam kondisi sangat terpaksa. Itu ketika berbicara tentang warisan, ya, Rasulullah bersabda, la antada'a warasata ka'agniya, seandainya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, punya harta, Khairun laka min antada'ahum lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka itu. Alatan hanya menjadi beban. Ya takaffafunan nas yang kerjanya hanya meminta-minta kepada orang lain. Jadi memberikan kecukupan kepada anak dan istri kita. Dengan tujuan agar mereka tidak menjadi pribadi-pribadi yang menyusahkan orang lain. Itu adalah hal yang diperintahkan dalam syariat. Tentu sebagian kita bertanya, oh bukankah lebih baik membekali anak kita itu dengan mentalitas yang bagus? Betul. Kita menyiapkan mereka dengan mentalitas yang baik sebagai seorang mukmin dan mukminah. 
agar mereka menjadi pribadi yang tidak bergantung kepada orang lain. Tidak hanya dengan kekayaan duniawi. Tapi ketika kita mampu memfasilitasi mereka dengan kekayaan, itu akan lebih baik. Ya. Saya pernah menceritakan ya kisah Umar bin Abdul Aziz yang ketika meninggal dunia tidak meninggalkan sedikit dan bagi anak-anaknya. Loh, bukankah Umar bin Abdul Aziz melakukan hal seperti itu? Anaknya dibiarkan tidak memiliki apapun ketika beliau meninggal dunia. Iya, betul. Tapi konteksnya adalah karena beliau adalah seorang khalif. Seorang khalif itu menjadi awal manja'afil maja'af wa akhiru manja'afil maja'af. Orang yang pertama kali lapar masa paceklik. Dan orang yang terakhir ketika masyarakat dalam keadaan makmur. Di dalam Islam. Oleh sebab itu, Umar bin Abdul Aziz Bahkan melimpahkan seluruh harta bedanya ke Baitul Mal kaum muslim. Mal harta itu didapat dari halal. Ini lagi karena beliau sebagai seorang khalifah. Beliau memilih untuk membiarkan anak hidup dalam keadaan miskin. Ya, tanpa sesuatu apapun. Dan kenyataannya akhirnya masing-masing di antara anaknya menjadi orang-orang kaya. Beliau sudah memiliki keyakinan. Jadi di satu sisi beliau adalah khalifah. Di sisi yang lain beliau meyakini anaknya akan mampu tumbuh berkembang tanpa sedikit pun sokongan bantuan dari beliau. Kalau ada di antara kita yang melakukannya gimana? Gak apa-apa. Pasti kita mau menanggung segala konsekuensinya. Kira-kira anak-anak kita sudah betul-betul memiliki mental yang mumpuni seperti itu apa enggak? Dibiarkan tanpa modal sementara kita kekayaan banyak dia berkembang secara baik atau tidak. Kalau kenyataannya mereka belum mampu jangan dipakai. Jadi sekali lagi meminta-minta intinya adalah sesuatu yang tidak baik. Maka disebutkan di dalam hadis Man sa'alan nas amwalahum fa innama yas'alu jamran. Ini hadis diriwayatkan Muslim. Siapapun yang meminta harta kepada orang lain ya untuk e, memuaskan nafsunya, untuk bersenang-senang, maka sesungguhnya yang dia minta itu adalah bara api mata. Yang dia minta itu bukan kekayaan tapi bara api akan membakar dirinya. Apa yang dimaksudkan dengan takasuran itu orang yang berhutang, tapi bukan dalam keterpaksaan. Kalau orang itu berhutang karena dia memang betul-betul membutuhkan, di dalam Islam diperbolehkan. Hmm? Atau bahkan meminta, kalau di sini konteksnya adalah meminta ya. Atau misalnya meminta kepada teman, sejawat kita, saudara kita, atau siapapun juga. Untuk kebutuhan yang memang betul-betul darurat. Uang nih, tapi kalau saya minjem takutnya saya nggak bisa bayar. Saya butuh kalau kamu bisa membantu saya segini dan segitu. Boleh nggak? Boleh di dalam Islam. Tapi dengan catatan, memang kita dan memang kita tidak melihat pada saat itu cara untuk mendapat. Tetapi ketika seseorang itu menjadikan itu sebagai kebiasaan, atau misalnya dia meminta sesuatu itu. Uh, agar dia lebih nyantai dalam mencari rezeki, nyantai dalam bekerja, ya, mencari uang tersebut hanya untuk tenaga, maka berlakulah pada dia hadis ini. Pak Innamayas Alu Jamron sesungguhnya dia minta uang bukan cara api yang akan membantu. Kos Kalfidin yang dimuliakan oleh Allah keluarga Hijrah yang dimuliakan. Kenapa Islam melarang kita untuk banyak meminta-minta? Karena orang yang terbiasa kepada orang maka akan berkurang rasa takwalnya kepada Allah. Padahal pintu rizki seorang mukmin itu adalah 
ada pada ketawakalnya. Ini seekor burung yang keluar dari rumah, ya. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah tawakkuli 'ala razaqikum kama yarzuqut tayra yaghdu khimasan wa yaruhu bih. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah, ya. Niscaya kalian akan diberikan rezeki seperti seekor burung yang pagi dalam keadaan lapar pulang dalam keadaan Kita lihat di sini bahwa contoh yang Allah berikan adalah pada seekor burung yang terbang mencari rezeki sehari penuh. Ini menunjukkan bahwa rezeki itu harus dicari, diupayakan. Seekor burung pun untuk bisa kenyang dia harus bekerja seharian, pergi dalam keadaan lapar, pulang sore hari dalam keadaan Yang kedua Allah ingin menegaskan kepada kita bahwasanya untuk mendapatkan rezeki kepada Allah kita harus bertawakal kepadanya, berusaha kemudian bertawakal dan tawakal dalam konsep Islam sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu harus dimiliki oleh manusia dalam tiga kondisi sebelum bekerja, saat bekerja dan setelah bekerja. Oleh sebab itu Allah menyebutkan di dalam Al Quran iya karena budu iya karena Hanya kepada engkau kami ibadah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan ini artinya apa? Tawakal. Jadi tawakal dengan ibadah itu berjalan berbarengan. Jadi salah pandangan sebagian orang yang mengatakan tawakal itu dilakukan ketika kita sudah mampu melakukan lagi tawakal kepada Allah. Ketika kita sudah merasakan kegagalan, ya udah tawakal kepada Allah. Yang namanya tawakal itu dilakukan sebelum kita bekerja, saat kita bekerja dan setelah kita bekerja. Nah, di sini seekor burung memiliki ketawakal. Nah, orang tidak akan pernah memiliki ketawakal kepada kalau dia menggantikan urusannya hanya kepada manusia. Maaf ya, saya berbicara mungkin sedikit agak kasar. Ya, kalau kita memandang orang lain kemuliaan kita itu hanya kepada kebaikan dia secara finansial saja. Ya. Nah, orang yang sering meminta-minta kepada orang lain, menilai orang lain hanya secara finansial, maka akan berkurang ketawakalannya kepada Allah Taala dan ketawakalannya kepada sesama manusia. Maka dia akan kesulitan untuk membuka pintu rizki dari Allah Subhanahu Wataala. Dia akan semakin kesulitan untuk membuka pintu rizki dari Allah Subhanahu Wataala, karena hatinya telah dibutakan oleh pandangan kedunia. Dia menganggap bahwa pintu rezeki itu terbatas. Rasanya kalau nggak kerja ini saya nggak akan bisa dapat untung. Rasanya kalau tidak dengan cara ini saya nggak akan bisa dapat untung. Itu pandangan yang sempit. Itu pandangan orang yang kurang rasa tawakal. Seorang orang yang namanya rezeki itu hanyalah sesuatu yang terlihat oleh mata kita. Padahal banyak pintu rezeki kita nggak tahu. Bahkan orang yang beriman itu rezekinya itu tidak dia sangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Allah yang akan mencukupinya pada pertemuan yang akan datang Kiat-kiat selanjutnya Di bagian pertama sekali lagi Kita membahas tentang Budaya meminta-minta Ini yang harus dihilangkan dari diri kita Ketika kita ingin mendapatkan rizki yang berkah Ya, bukan sekedar banyak, ya, tapi berkah, ya, rezeki yang berkah. Ja, eh, hilangkan kebiasaan untuk meminta-minta. Kalau semakin banyak kita meminta kepada manusia, semakin tipis ketawakalan kita kepada Allah. Semakin susah kita merasa mendapatkan dari Allah, karena kita terlalu membatasi rezeki itu 
pada lubang-lubang yang kita yakini saja. Ah, pada kesempatan-kesempatan yang kita yakini saja. Allah bisa memberikan rezeki kita dari apa yang tidak kita ah, ini sebagai penutup saja ah, keluarga hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang teman ya, yang kita ah, bekerja sana dalam dunia bisnis yang suatu saat dia itu ketika menjalankan bisnisnya itu bertemu dengan teman-teman dia ini seorang seorang ustaz juga ya dia seorang guru mengaji orang dan kita punya bisnis yang sama ya kita punya bisnis yang sama dan ketika dia diminta oleh teman-temannya sesama untuk e, bekerja sama mereka akan membeli barang dagangannya dalam jumlah yang besar tapi dengan catatan dia melakukan e, apa pemotongan harga Padahal di dalam perusahaan tempat dia bekerja itu harga itu tidak boleh diberikan ke hati, tapi sudah ditetapkan. Seorang mukmin itu dalam dalam hadis muslim dikatakan al-mu'min ala syuruti. Seorang mukmin itu terikat dengan dengan perjanjian di antara mereka. Jadi kalau kita bekerja dalam sebuah perusahaan, kita sudah memiliki aturan-aturan tertentu kita tidak boleh melanggar peraturan tersebut. Orang yang beriman, dia mengatakan aturannya dalam perusahaan saya tidak boleh. Akan diberikan hanya sekian. Loh, kamu kan teman. Kalau sama ngaji dengan saya, kenapa enggak boleh? Ada dalam perusahaan. Dan saya sebagai orang yang beriman harus patuh kepada. Karena itu adalah kesepakatan di antara kami. Lalu marah-marah dan lain sebagainya. Seluruh teman-temannya mengundurkan diri dan tidak mau memberi barangnya sedikit. Ketika teman-temannya pergi, ya, tiba-tiba saja datang orang yang tidak dia akan seorang non-Muslim, seorang non-Muslim, ya. Yang, ber, yang memiliki agama berbeda dengan dia. Ya. Lalu kemudian dia melakukan tawar-menawar. Terjadilah jual-beli. Ya. Setelah orang itu bertanya, boleh gak? Dalam aturan perusahaan saya tidak boleh ikut. Oh ya, kalau gitu. Ada saya uh, sejumlah tertentu. Lalu dibelilah uh, barang dagangan dia. Dengan jumlah yang kalau dilipat. Kalikan dengan yang dibeli oleh teman-teman tadinya. Itu nyaris 100 kali lipat. Jumlah yang dibeli orang tersebut. Nyaris 100 kali lipat jumlah banyaknya barang yang dibeli orang tersebut dibandingkan yang dibeli oleh teman-temannya. Nah, kita lihat di sini. ya Pertama dengan dengan sesama mukmin saja. Ya, ketika kita menjaga ya menjaga sesuatu yang sudah merupakan melanggar aturan Allah subhanahu wa akan memberikan rezeki kita dari arah dari dia menganggap bahwa tetap teman-temannya sesama mukmin, sesama profesi sebagai seorang dai, sama ustadz pasti akan lebih menghormati dia, akan lebih memuliakan dia, akan lebih mudah dia berbagi dengan mereka. Ya, ternyata justru Allah menentukan dengan cara yang berbeda. Ketika kita meninggalkan sesuatu dengan cara yang diharam, maka kita akan mendapatkan ganjilan sesuatu yang dihalalkan Allah dan jauh lebih banyak. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahirin kepada Ustaz Abu Umar Bashir. Habzullah Ta'ala sudah menyampaikan materi kajiannya berkenaan dengan kiat-kiat menjemput rezeki. Dan kita sudah sampai pada bagian yang pertama berkenaan dengan jangan suka meminta-minta. Dan baik untuk pertanyaan pertama kami akan ajukan dari pesan singkat dari... Ibu Yani yang berada di Singapura boleh bertanya, Ustadz, berkenaan dengan rezeki, kenapa orang yang pelit ini tidak mau bersedekah, tetapi Allah kasih dia kaya raya. 
Akan tetapi orang yang nggak pelit dan suka sedekah, Allah kasih rezekinya susah dan sedikit-sedikit aja Ustaz. Mohon jawabannya. Ada dua sisi mungkin jawaban yang saya sampaikan. Ya ini secara singkat saja. Yang pertama di sisi realitas ya. Realitas dikatakan kenapa orang pelit tidak infak atau mengeluarkan uang untuk orang lain. Tapi kok Allah berikan tapi ada orang yang suka bersedekah tapi rezekinya Allah batas. Secara realitas kita katakan. Uh, tidak selalu demikian, ya. Mungkin yang dipertanyakan di sini ada, ada kasus seperti itu. itu benar. Ada sebagian di antara orang yang mungkin uh, pelit, tapi rezekinya banyak. Ada orang yang senang berinfak, tapi uh, uh, punya banyak uang dan lain sebagainya. Tapi uh, realitas dan kenyataan yang kita dapatkan itu berbeda. Ya. Banyak orang yang bersikap pelit, tapi hidupnya tetap miskin, ya. Ada orang yang banyak berinfak, kayaknya makin kaya. Jadi artinya kenyataan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari tidak selalu seperti itu. Ya. Rasanya kita uh, memiliki contoh yang tidak dapat dihitung. Ya. Orang yang senang berinfak dan dan kehidupannya di apa semakin baik, ya rizkinya semakin banyak, uangnya semakin berlimpah. Rasanya kalau kita hitung, Mungkin bisa cukup jari jemari kita ya, apa, menghitung. Nah, tetapi ketika dikatakan kenapa, kok bisa terjadi? Nah, ini uh, sisi yang kedua. Ketika seseorang itu pelit, ada saja. Contoh dalam kehidupan kita yang pelit misalnya. Tapi kok hidupnya kayak raya. Ada orang yang senang berdua tapi miskin. Bisa nggak itu terjadi? Ya bisa saja. Dan kemungkinan yang, yang terjadi itu juga banyak. Pertama, mungkin saja Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelapangan rezeki kepada dia sebanyak-banyaknya meskipun dia jarang ibadah, malas untuk sholat, pelit. Ya, jadi bukan cuma pelit, tapi macam-macam faktor jelek dia kumpulkan. Tapi ternyata itu terjadi pada seorang mukmin maka itu yang disebut dengan tidraj. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan ketika ya kamu melihat Allah memberikan rezekinya kepada seseorang pada hadiah banyak berbuat maksiat, sesungguhnya itu adalah istirahat. Istirahat itu apa? Istirahat membuat dia semakin lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang pelit sekali ya, mengeluarkan wajib nggak mau apalagi yang sunnah tolong orang yang paling dia senengin aja nggak mau apalagi orang tapi ternyata rezekinya berlimpah bisa jadi itu merupakan istidrat ya bisa jadi itu merupakan istidrat dari Allah Subhanahu Wa pada orang yang berinfak lo dia berinfak tapi kalau rezekinya selalu kurang ya bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala hendak memberikan ujian dan cobaan kepada dia mau menguji sejauh mana Kebaikan hatinya. Karena di dalam hadis dikatakan ketika Nabi SAW ditanya harta bagaimana yang paling berguna, infak yang bagaimana yang paling bagus, beliau mengatakan infak yang diberikan oleh orang yang susah. <tuh> Jadi infak terbaik itu diberikan oleh orang yang susah. Kalau kita punya uang banyak sekali dalam bahas dalam hitungan Indonesia yang 
triliunan rupiah. Miliaran dolar dia punya uang dalam situ. Lalu dia berinfak 1 juta, 2 juta, 10 juta. Itu enteng saja. Mungkin ini uang jajan anak dia sehari-hari. Yang diberikan kepada masing-masing anaknya setiap hari saja jauh lebih banyak dari yang diinfakkan. Tapi bagi seorang yang kurangan misalnya. Yang dia punya gaji bulanan misalnya hanya 1 juta rupiah. Lalu dia bisa menginfakkan sebesar 100 ribu. Itu sudah sangat luar biasa. Jadi ketika seseorang itu tidak beli Allah limpahkan rezekinya kepadanya pada dia gemar berinfak. Tidak Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin. Dan sisi yang lain, ikhwaskan fidin, ya, sisi yang lain adalah bisa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan secara nominal tapi besar berkah. Karena dalam Islam, kecil besarnya rezeki itu bukan hanya pada pada jumlahnya. 100.000 ribu yang bermanfaat itu lebih baik daripada juta yang tidak bermanfaat. Berapa banyak orang yang punya harta tapi terbuang terbuang ya. Orang punya harta banyak ya. Ada yang untuk misalnya menginap satu malam di sebuah uh, di sebuah hotel dia harus mengeluarkan ratusan juta. Ratusan juta rupiah kalau kita beli makanan ya yang paling enak sekalipun dalam dalam apa kapasitas kita bisa bayangkan berapa lama kita bisa tanpa bekerja sama sekali untuk menghabiskan uang itu saja tapi orang bisa menghabiskannya untuk tidur satu malam nah ketika Allah ingin menyederhanakan yang namanya banyak itu menjadi kelihatan sedikit gampang saja itulah yang namanya keberkahan Allah mau mengurangi rizki tidak harus dikurangi jumlahnya dikurangi manfaatnya ini banyak tapi nggak manfaat Semakin banyak tapi semakin membuat dia susah. Semakin banyak semakin membuat dia merasa gelisah. Namanya uh, rezeki. Jadi sekali lagi demikian ya. Jadi orang yang yang jahat sekalipun bisa Allah berikan. Orang yang soleh sekalipun bisa Allah berikan. Bahkan yang senang berinfak. Loh, bukan berinfak itu hartanya nggak akan berkurang. Memang nggak akan berkurang. Tetapi yang dimaksudkan berkurang di sini. Bisa dalam arti nominal. Jumlah bisa dalam arti keberkahan. Jumlah uangnya berkurang, tapi keberkurangan. Dulu dia punya uang banyak, tapi selalu nggak cukup. Sekarang dia selalu merasa cukup. Bisa aja, Allah maafin. Ya, silakan. Nah, demikian untuk jawaban Ustaz kepada Ibu Yani yang berada di Singapura. Semoga memberikan faedah dan manfaat. Dan kami akan bacakan dua pertanyaan Ustaz ya. Kami akan gabungkan ya. dari Umu Aiman dan juga Umu Mutmainah. Berkenan dengan rezeki juga. Yang pertama, bagaimana bagaimana menyikapi seseorang bahwasannya meyakinkan bahwasannya rezeki yang dia miliki itu bukan haknya dan hanya titipan dan agar disisikan untuk berinfak. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana sikap kita agar senantiasa menjadi hamba Allah yang senantiasa tetap bersyukur dengan rezeki yang dimiliki dan tetap istiqomah dalam berinfak, Ustaz. Mohon nasihatnya. Iya. Yeah. Yeah. Uh... Yang jelas Kita itu tidak pernah punya kemampuan Untuk memberikan hidayah kepada seseorang Tapi Allah yang memberikan hidayah Seorang Nabi saja Tidak bisa meyakinkan pamannya sendiri Untuk sadar mengucapkan lahirah Sadar mengucapkan Bukan meyakini Karena pamannya sudah yakin dengan kebenaran Islam Tapi tidak mau masuk Islam Kadar mau mengucapkan lahirah Itu seorang Nabi Apalagi kita. 
Jadi kita tidak boleh merasa susah, ya merasa gelisah, ya. Ketika melihat ada orang lain yang sulit untuk kita ajak untuk uh, untuk uh, untuk ke arah kebajikan, termasuk misalnya untuk mengeluarkan bagian di antara dirinya. Saya yakin dia bukan tidak mengerti dan tidak tahu. Makanya saya sering menyebutkan benar dan salah itu dapat kita uh, kita mengerti bukan karena kita sudah mengetahuinya. Tapi karena kita sudah menyadarinya. Kadang-kadang kita tahu ilmunya tapi nggak sadar. Tahu ini salah, tapi saya tidak memiliki kesadaran untuk mampu apa namanya memperlakukan itu sebagai sebuah kesalahan, memperlakukan itu sebagai sebuah dosa. Ini dosa tapi tidak saya perlakukan sebagai dosa. Jadi dia tahu sebenarnya bahwasannya rezeki itu semua titipan. Setiap orang yang beriman saya yakin tahu itu. Cuman persoalannya dia belum menyadari. Nah kesadaran ini tidak dapat kita berikan. Ya tapi tentunya kita tetap bisa memberikan anjuran kepada dia. Mengingatkan dia dan lain sebagainya. Dan yang terbaik cara mengingatkan dia adalah dengan kematian. Ya. Karena manusia itu tidak tidak bisa mencegah yang namanya kematian. Ingatkan dia si fulan, si fulan, si fulan. Lihat usianya baru sekian sudah meninggal. Kamu tidak sadarkah bahwa setiap manusia untuk kematiannya kita nggak tahu kapan kita mati, ya. Jadi akan lebih mudah mengingatkan orang yang beriman itu untuk sadar ketika dia di, banyak diingatkan tentang kematian. Karena Nabi mengatakan aksirumin zikri hazimin lazat banyak banyaklah mengingat kematian, ya. Karena dengan banyak mengingat kematian akan tumbuh kesadaran kita untuk melaksanakan kebaikan. Coba banyak, eh, coba eh, lihat saja lah kalau orang yang tiba-tiba takut mati. Lalu tiba-tiba dia berbuat kebaikan. Saking takutnya dengan, dengan mati karena satu kejadian misalnya. Lalu tiba-tiba dia berbuat kebaikan yang baik. Itu tandanya bahwa kematian itu cara yang paling ampuh bagi orang untuk memulai kebaikan. Jadi banyak-banyak saja ingatkan dia tentang kematian. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita bersyukur terhadap harta yang diberikan. Unzuru ilaman huwa asfala minkum wala tangzuru ilaman hukum. Ini disebutkan banyak riwayat hadis. Uh, beberapa hadis yang disebutkan dalam riadus solihin banyak hadis Allah uh, atas daruni amatullah ya jadi hendaknya kita lebih banyak melihat orang di bawah kita jangan lebih banyak melihat orang di atas Allah atas daruni amatullah agar kita tidak mengingkari kenikmatan Allah agar kita bersyukur jadi untuk bersyukur banyak banyaknya banyak 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 maaf memperhatikan orang-orang yang jauh lebih kita dari kita Jangan kita sudah banyak uang, senangnya bergaul sama orang-orang kaya saja. Kesana kemari sama orang-orang berduit. Bergaul akar dengan orang berduit. Jangan. Karena itu akan semakin membuat kita lupa. Lupa diri. Lupa daratan. Bahkan takut-takutnya nanti lupa ingatan. Ya, Jadi coba kita lihat orang-orang yang ada di bawah kita. Orang yang sering bergaul dengan mereka. ya, Bersentuhan dengan kehidupan mereka. Kalau perlu bergaul dengan akrab dengan sebagian Nah, dengan cara itu kita akan melihat betapa karunia Allah berikan kepada kita itu besar sekali. Si fulan makan begitu saja payahnya dia. Minta ampun, ya. Dia dapat kenikmatan begitu saja dia sudah mensyukurinya dan lain sebagainya. Itu akan menanamkan rasa yang dia diajarkan hadis kepada kita. Nah, dengan cara itu juga insya Allah hati kita akan ter- mengeluarkan sebagian di antara rezeki kita dalam berikut. Ya. Ini sebagai penutup saja ya ada satu buku yang berjudul Beberapa menit Judul bukunya seperti itu ya. uh, Tulisan seorang di antara Tullabun Ilm ya, Di Saudi Arabia 
itu buku bagus sekali untuk ingat kita banyak berinfak banyak jadi kalau kita mau bersedekah itu kan sebenarnya gampang sesuai dengan kapasitas yang Allah tergantung bagaimana kita kita makan tiga kali sehari mungkin ada orang yang makan sekali saja jadi kita nggak perlu mengorbankan makan kita cukup kita korbankan yang lebih dari kita oh saya tiap hari minum itu dua kali sehari pagi sama malam aja oh, udah yang malam kita sedekah ya. jadi harga satu gelas susu satu malam itu yang kita sisihkan berintah susah atau tidak ya karena kita tidak, tidak seperti tidak merasakan kehilangan karena itu sebagai sesuatu yang lebih buat kita saya beli baju itu setiap sebulan sekali ya eh, sekarang jatahnya diubah jadi dua bulan sekali yang kita diinfakkan nggak akan terasa nggak akan ada sesuatu yang hilang dari diri kita itu ibaratnya cara berdekatnya orang beli ya. tapi itu pun bisa kita lakukan alhamdulillah berarti kita sudah mulai ketika kita sudah merasakan nikmatnya bersedekah apalagi nikmatnya menyampaikan sedekah itu kepada orang yang yang yang, yang membutuhkannya niscaya kita akan ketagihan ya sama dengan orang yang sudah merasakan nikmatnya puasa ya nikmatnya ibadah umroh sekali kesanakan kita akan ketagih jadi mulailah dengan cara yang sederhana yang kira-kira nggak akan menyulitkan kita yang nggak terasa kalau itu sudah kita lakukan secara rutin niscaya kita akan menjadi orang yang melakukan infak itu saja mungkin yang saya sampaikan Nah, ya, seperti ini jawaban uh, Ustaz kepada Umu Aiman dan juga Umu Mutama ini Ustaz mengakhiri pertemuan kita Ustaz dan uh, mungkin ada yang Ustaz akan sampaikan sebelum menutup pertemuan kita di pagi ini. Silakan Ustaz. Ya, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala pada alihi wa sahbihi wa man wala keluarga hijrah dimanapun uh, uh, demikian uh, pembahasan awal yang kita sampaikan berkaitan dengan kiat mencari rezeki kita menjelaskan di dalam uh, pembahasan-pembahasan ini mulai dari konsep eh, konsep dasar kita itu seperti apa sebagai orang yang beriman dan langkah-langkah yang kita lakukan. Semua yang saya jelaskan ini sebenarnya semata-mata merupakan uh, hasil pengalaman ah, dari lama ya dalam uh, tempat yang berbeda-beda di lokasi yang berbeda-beda di pembahasan yang berbeda-beda yang ada kaitannya dengan bagaimana kita mencari rezeki. Ya, jadi sekali lagi semua yang saya sampaikan ini sesungguhnya adalah merupakan berkaitan dengan ketentuan syariat akhlak yang perilaku yang ditetapkan Insya Allah apabila kita laksanakan kita akan sukses dalam arti yang sesungguh bukan sukses semata-mata banyak melimpah harta tapi sukses dalam arti menjadi orang yang kaya hati ya semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan ya jadi mudah-mudahan dengan cara-cara yang akan kita bahas pekan demi pekan ini kita akan semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa rezeki rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa itu saja ikhlas kalfidi yang dimuliakan Allah kita berada mudah-mudahan bermanfaat wal afwinkum anakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh